0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días de nuevo, en donde quiera que nos vean nos escuchen. ¿Cómo andan? Paco, mi guas, qué gusta verlos.
1: Bien, man, pues aquí, como siempre, en domingo. Ah, no, hoy es sábado, ¿verdad? Ya lo cambiamos a los sábados, sí, cierto. Sí,
0: güey, sí, pues, sí, sí. Está sí. bien, hoy es sábado. Sí, sí. <risa> eh, ah, sí.
1: Frío en Portland, ya, ahora sí ya llegó el invierno. Es otoño todavía, pero pues ahora sí ya se siente frío. ¿Tú, Paco, cómo estás?
2: Muy bien, con mucho gusto de saludarlos en esta nueva emisión de Cafecito Ya Dormir. Eh, pues con muchos temas que platicar, de particularmente, bueno, lo que tiene que ver o lo que va a tener que ver con la hora cara, pues ya eh, estamos básicamente dentro de una semana, la conversación va a ser... Que inicia el primer mundial invernal, eh, digo, invernal para los que vivimos en el hemisferio eh, norte de, de, del, del mundo, ¿no? Eh, pues este mundial de Qatar, que pues, va a tener, eh, vaya, rodeado eh, en polémica desde su concepción, desde que fue electa como sede esta nación eh, árabe, y pues con mucho, mucho que platicar sobre. Este mundial, particularmente con el tema de la selección mexicana, que lo hemos venido diciendo en semanas anteriores, pues creo que nunca, como eh, como en esta ocasión, hay un ambiente de animadversión, de desencanto eh, y de pesimismo en torno a la selección mexicana. Eh, El lado positivo que un servidor le puede encontrar, ya lo vamos a platicar en su momento, pues es que pues han habido otras ocasiones que pues empezamos con que, no hombre, le vamos a ganar a Alemania, y le vamos a ganar a Corea, y vamos a... Eh. Mucho optimismo, y al final pues siempre termina pasando lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor, el, el único beneficio de la duda que doy a esta circunstancia es, a lo mejor, eh, pues para este mundial en el que todo mundo diga, no hombre, nos van a barrer, nos van a trapear en la primera ronda, pues a lo mejor es el bueno en el que damos ese do de pecho y ese paso hacia adelante, ¿no? A ver...
0: Pues mira, Exacto. mucho que hablar más allá de lo, de, de lo deportivo en torno al Mundial de Qatar, eh, las más de 7000 muertes, ¿no? 6500 acreditadas a lo largo del proceso de construcción. Pero antes de eso, eh, pues este el, el, yo creo que hay, hay organismos corruptos: Morena y la FIFA. O sea...
2: <risa> Ay, man. No, no, pero es, es que Jan Infantino, el nuevo presidente de la FIFA, pues es, o sea, es el que vino a transformar la FIFA, ¿no? O sea, no, no, no
0: esa madre. A transformarla a ver, en qué, güey? ¿De veras que sí? De, de, <ríe> eh, o sea, ya de, de cosa nuestra, cosa... Okay. De I, digo, es,
2: espero que la gente que nos está viendo haya entendido mi sarcasmo, ¿no? Este, sí, sí. Oye... <ríe>
0: Eh, La manera en que han sido aprendidos, es decir, eh, eh, no es eh, exacto, pero arrestados, digamos, los dirigentes de la CONCACAF, los que están en la cárcel, lo que ha trascendido desde Avelanche, es decir, cómo se compran voluntades, votos. eh, ¿Sabes qué es bien interesante, Paco? A mí siempre me ha llamado la atención, ¿por qué México desde... desde, Cañedo, me parece, no preside la CONCACAF, pero pero volviendo al tema rápido, pues, toda la corrupción que rodea, a ver, hasta el incólume impoluto Michel Platini, héroe de las canchas en los ochentas y noventas, pues, ah, es,
1: está... que, es que, a ver, espérate, la FIFA, la FIFA es una organización que nace con ese propósito, o sea, es un club de cuates que se reparten dinero, güey. O sea, hasta, el, hasta los 70 creo que la FIFA... O sea, no, uh, si hubieran escuchado el podcast de World Corrupts, que les recomendé la semana pasada, <risa> sabrían, güey, que hasta los 70 pues, la FIFA no tenía tanto poder, ¿no? O sea, era una institución que tenía un edificio ahí en Suiza que, pues, ni pena ni gloria, güey, ¿no? Tenían, pues, ahí fondos suficientes, organizaban mundiales, etcétera. Pero en los 70 cuando llega, pues, Platter ¿no? A las arcas, ¿no? Como asesor financiero, no me acuerdo, o sea, llegó sí, sí, eh, sí. No como presidente. Sí, iba a decir, no.
2: exact- Ajá, como secretario general de la, de la FIFA, Ajá. Eh, y el que era el, el, el presidente que, pues, ma- más bien yo, yo ubicaba como que ese es el antes y el después de la FIFA, eh, el un brasileño, brasileño eh, Joao Avelanche.
1: Exactamente, Joao avalanche llega y hace de la FIFA un negocio de cuates en donde... Empiezan a a sobornar y extorsionar gente y a presionar. Lo primero que hace es traer a la Coca-Cola a patrocinar el mundial, ¿no? Y la Coca-Cola le dice, bueno, ¿yo qué voy a vender, no? O sea, ¿cuántas cocas vas a vender o qué? Le dice, no, pues es que no vamos a vender cocas, vamos vamos a empujar intereses, carnal, ¿no? Y la Coca dijo, pues va, ¿no? Y de la Coca, pues cayeron, pues, ¿no? Todos los grandes. Y empezaron a empujar intereses, pues, de los privados, ¿no? O sea, de la Coca, de Kimberly Clark, de pues, todos estos gigantes del de, de consumo, este, pues, se metieron al negocio del, del fútbol, y entonces, pues, resulta ser que si eres miembro de la FIFA, ¿no? O sea, miembro del consejo, pues, te va a ir de putísima madre, ¿no? O sea, y calladito, güey, tú, tu trabajo, tu chamba, es sí, ir, sentarte, verte bonito, decir cosas chingonas que el desarrollo... De, de las comunidades pobres del Congo y su puta madre, pero en realidad lo que estás haciendo es llenarte los bolsillos pues, de, ¿no? de De gente que pues, los vaya. Oye, viendo.
0: pero fíjate que eh, tú es efectivamente un clan de cuates como toda la estructura social y económica de este mundo. Pero, pero es como el PRI de los 70s, ochentas, o sea, sí repartió, pues ya ves. Están embarrados los africanos, los concacafos, todos, no, sí, es supuesto. que todos, todos. A ver, descansa en paz, pero Julio Grondona, Paco, es una de las figuras más controvertidas de, de, del casicazgo de los fútboles en el mundo, ¿no?
1: Sí, no, y mira, la pasión es tan grande que yo, pues digo, yo siempre he sentido que la FIFA pues, es eso, un negocio que corrompe pues, voluntades por todos lados pero pues hasta la fecha yo conozco gente que, que, que defiende la honestidad del, de la FIFA, ¿no? O sea, del, del, del mundial, ¿no? O sea, si, si así está la organización, pues, ¿quién puede negar que las rondas del mundial pues están hechas a modo ¿no? O sea, porque es bien curioso que pues ponen siempre a dos fuertes, a dos, dos pian pianito, güey, y pues casi siempre salen los fuertes. Las, las, las semifinales, los cuartos finales, siempre son los mismos, güey. ¿Por qué México nunca llega? A ver, ¿por qué nunca? O sea, por hasta por estadística ya hubiéramos llegado al quinto partido, chinga. ¿No?
0: <risa> así, como, <risa> así como los temblores del 19 de septiembre ya nos acababan. <risa> Exacto, ¿no? Y pues resulta que no, güey. Pues es güey,
1: que, tan hechas a modo.
0: Pues sí, pareciera, pero sin embargo, pues México es un gran, gran mercado. Uf, uf. Es el, de sea, los más grandes, o sea. Por eso yo creo que un quinto partido, pues, sí significaría. O Salir racismo.
2: Es, también. es este en la, las copas del mundo siempre que sacan estadísticas sobre los países eh, que más turismo eh, llevan, o, o, o digamos, de, eh, a, al país que es anfitrión. Eh, Siempre está eh, Brasil y México, después, obviamente, del país anfitrión, como vaya, los, eh, ¿cómo decirlo?, turistas que más viajan al, al país donde se realiza la Copa del Mundo. Y Estados Unidos también ya se metió ahí, aunque en Estados Unidos sería un tema. Eh, interesante desglosar o deshojar la margarita porque pues seguramente eh, no 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 voy a, a denostar lo que ya se ve en los estadios en la mls ya hay mucha afición por el fútbol o por el soccer como le dicen allá pero pues, bueno esta población de origen mexicano o mexicanos que se fueron a vivir allá eh, y que bueno viene el mundial y van a seguir a méxico a, a, a donde sea no Va a ser, este, que, que ese es de las partes por las que pues de algún modo la FIFA está agradecida de, del próximo mundial que va a ser pues, el M- de Norteamérica, ¿no? Porque los mexicanos sí, obviamente, sí, la primera fase pues se va a jugar México, la selección va a estar jugando en México hasta los octavos de final, eh, si es que llega, que debería llegar México a los octavos de final eh, dentro de cuatro años y medio, eh, y a partir de los cuartos de final, si México llega ahí sí a los cuartos de final, eh, pues bueno, pues el turismo mexicano que seguramente se va a desbordar para irse a California, a Texas o a donde le tocase a México uh-huh. jugar ya a partir de esa de esa ronda, ¿no? Eh, México, digo, en este aspecto, sí, es de los países que más constancia ha tenido en Copa del Mundo. La última vez que México no participó en un mundial, nos tenemos que ir hasta 1990, ¿no? El mundial que se disputó en Italia y México no estuvo en ese mundial pues por uno, una cuestión que si la hiciéramos deporte, tristemente hay que decirlo así, pues México sería potencia mundial histórica que es pues, por corruptos, ¿no? Este, fue en 1990, eh, la, eh, previo a ese mundial, la selección sub-20 eh, metió cachirules, ¿no? Metió jugadores mayores de 20 años a una eliminatoria eh, y además... Eh, fue la misma federación la que la regó porque eh, alteró obviamente los documentos para que esos futbolistas fueran con la selección, que además consiguió el boleto, pero ni siquiera digas, no, fueron y barrieron la eliminatoria, de con... no, 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 pasaron como segundo tercer lugar a, a, ese, a ese mundial, con todo y la trampa, y luego a la, a la federación, no sé cuántos años cumplía, pero dijeron, ah, vamos a sacar un anuario para conmemorar quién sabe cuántos años de fundación de la federación, y en ese anuario venían eh, los jugadores en cuestión con sus fechas reales
1: de nacimiento Ay, sí,
0: ah, pues, no, un no, periodista. ni para eso
2: entonces un periodista este, Antonio Moreno, quien es hoy el, el director del Salón de la Fama en Pachuca pues se dio cuenta de eso, hizo la investigación eh, y lo sacó en el periódico, José Ramón Fernández también le dio aire para que saliera esto en, en, en Deporte B la FIFA se enteró eh, y la Federación Mexicana en vez de aceptar, porque en ese momento de la FIFA lo que pensaba era, no, pues obviamente estás fuera del Mundial Sub-20, ni siquiera te presentes a jugar la eliminatoria Sub-17, pero a la selección mayor no la iban a tocar. Yo creo que porque desde ese momento FIFA ya sabía lo que representaba México en el tema del turismo, entonces que, ven, que vayan los mexicanos a Italia, pues seguramente van a calificar. Pero los federativos se dieron golpes de pecho y fueron a la FIFA a tocar la puerta, a hacerla de pedo. Y entonces FIFA dijo: Ah, no, pues dos años castigado. Ay, y esos dos años de castigo implicó que México no pudo eh, presentarse a jugar la eliminatoria y quedó. Eh, México no fue Italia 90. Es lo que tienes México no calificó. Güey,
1: qué de- me sorprende la decencia, güey. Sí. ¿Sí? <ríe> Está cabrón. O sea, la FIFA ya estaba en su plan de. Pues money, money, money. Sí,
2: fue y, 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 la, y la verdad hay que decirlo digo uno lee, lee la, o sea, la historia y claramente es una trampa y, y uno podría decir, no, pues por tramposos nos echó la FIFA, yo creo que fue el, o sea, porque por tramposos nos habían castigado con las categorías juveniles, pero el tema de, ah no, y también te vas a quedar sin, sin mundial, fue porque pues el que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que no sé si me equivoco, creo que era Rafael del Castillo en aquel entonces, no digo no, espero no si me equivoco, una disculpa señor del Castillo si me estoy equivocando y no era él este eh, y pues la FIFA este, dijo, ah no, todavía, aparto, todavía que te la pongo leve, te vienes a quejar, ¿no? pues este, vas y... pues sí, si quieres y, castigo y, te lo doy y del 94 que a partir de México regresa al Mundial a la fecha del 94 para acá México nunca ha faltado ni faltará porque el próximo pues somos, este, somos de los co-anfitriones de esa, de esa Copa del Mundo y México siempre se ha metido a octavos de final y de ahí no pasa. Y si nos, pose- y si nos ponemos a revisar como le- la historia de México en Mundiales, a- o sea, tratar de encontrar así como un tema de híjole, es que el arbitraje es que pasó algo, algo raro. La verdad es que, y este fuera de, de a lo mejor de aquel eh, cap- capítulo del no era penal contra Holanda, eh, la verdad es que, pues. A ver, contra Bulgaria, pues fallaste los penales. Este, en 98, pues este, Alemania, pues, te, te, o sea, los errores defensivos, este, te dio la vuelta a Alemania y, y la que falló el matador cuando los, estabas ganando 1-0. O sea,
1: sí, pero, o sea, lo que digo es que los dos están cargados a la hora que México lo ponen siempre con unos rivales, o sea, no es al azar, ¿no? Porque si fueran uh-huh. los, o sea, si hicieran los, los, este, la organización de los juegos de la primera ronda al azar pues en algunas ocasiones a México le tocaría con algún otro país que, pues, no sé, o sea, República del Salvador, no sé, ¿no? O sea, con un grupo de de puros viejitos, pero no.
2: Sí, hay reglas por por la proporción de de continentes o, bueno, de confederaciones que que califican. Eh, Por ejemplo, como Europa es el que más eh, países aporta, eh, solamente con Europa se puede dar el caso que hayan dos europeos en un mismo grupo. México, por ejemplo, nunca se puede enfrentar con alguien de CONCACAF, le hace Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, que son los otros tres de la zona de México que calificaron. En el 70 sí se podía, por ejemplo, y creo que fue la última vez que se pudo. En el 70 México le tocó. De hecho, la máxima goleada que México tiene a favor en un mundial fue en México 70, porque a México le tocó en el grupo El Salvador y México lo ganó 4-0 en el Estadio Azteca. Creo que a partir ya del 64, que es cuando entra Joao Belange y el Mundial eh, eh, deciden vamos a irlo creciendo de formato y, y hubo una época que hasta había una segunda ronda de grupos y demás. Creo que ahí sí ya empiezan a poner estos candados de no, pues si CONCACAF nada más califican dos, ni modo de que me los ponga a enfrentarse en la primera ronda, entonces no pueden enfrentarse los de CONCACAF, no pueden enfrentarse los de Sudamérica... Eh, Asia sucesivamente. Solamente en el caso de Europa sí se puede llegar a dar porque es el continente que más, este, más países aporta, no El ejemplo del grupo de México, México le toca a un europeo, eh, Polonia, un sudamericano, porque con CACAF, o sea, una cosa es norteamer- para FIFA, América se divide en dos, norte y sud- sur de América. Entonces México, pues está como equipo del Norte, Argentina como equipo del Sur y Arabia Saudita que, que, que representa a Asia. Eh, eh, a México creo que fu- a, fuera de las veces que le tocó ser anfitrión, que siempre al anfitrión le toca en teoría un grupo accesible, porque por los famosos las famosas cabezas de serie, ¿no? Que por un tema de ranking, pues pones eh, a los mejores y al anfitrión, aunque su ranking no sea de los mejores, pues, lo pones pues, como si lo fuera. Y en teoría le van a tocar rivales más accesibles. A México fuera de de los mundiales que han sido aquí en en, en nuestro país, eh, pues quizá Alemania 2006 era una muy buena oportunidad para que México hubiera eh, hecho algo importante. En aquella ocasión México, por el ranking de la FIFA, que también es es una, yo de repente digo, una fantasía cómo arman el ranking, los criterios de los puntos que, que te da la FIFA. Pero bueno, en aquel entonces México estaba muy bien en el ranking entonces le tocó ser cabeza de serie, le tocó el grupo con eh, Irán, eh, que de hecho se le gana Angola, pues que era para que se le ganara, pero se empató, y Portugal, y bueno, pues, al final pues Portugal se despachó a México y se avanzó en segundo de grupo, ese juegazo contra Argentina y el golazo de Maxi Rodríguez que lo elimina a México en, en, en octavos de finales, es decir, las historias de México, eh, o sea, eh, ahí se podría hacer, hasta, yo creo que hasta una serie, ¿no? De, de por qué, eh, ahora sí que podría ser el, buscando el quinto partido, que, que, que desde ahí yo creo que está mal el fútbol mexicano, a ver, sí, siempre nos quedamos en octavos de final, pero yo creo que la mentalidad no debería de ser es que hay que llegar al quinto, no la mentalidad debería ser, vamos a ser campeones del mundo ¿sí? obviamente para ser campeones del mundo pues ti- tienes que pasar por la, por, la, por la primera fase, por el cuarto partido por el quinto partido y llegar a ser sí, pero yo creo que estamos tan obsesionados con wey, llegar al, al, al quinto partido, que, que eso es lo que, o sea, yo creo que en el momento que alguien diga, a ver ya este quinto partido, cuarto, o sea el, vamos a, a, a preparar un proyecto serio, como lo están haciendo los gringos, por ejemplo, y queremos ser campeones del mundo, pues de repente no mames, güey, llegaste a semifinales, y a, y a lo mejor te quedas en semifinales, pero, pero pues por este ser más ambicioso en ese aspecto y darle continuidad a, a, a los proyectos y copiar cosas Yo no las creo que el que problema de
1: México o sea la calidad de los deportistas, sino la corrupción de la institución entera, o sea, Cómo va a ser
0: que, que desde el escauteo, ¿no? Desde Ajá. estos famosos, eh, cómo llamarlos, Paco, y, pues intermediarios, representantes. Sí, les cobran y, unas ah,
1: cuotas para
0: de... representar. Salen ah, con tubérculo, ah, con los eh, con los visores. Con hay los,
2: representantes ¿no? que acaban, con, o sea, o que pueden acabar con la carrera de, de, de un futbolista. Este, o sea, y además, o sea,
1: ¿quién, quién puede dudar ahora de la, las coincidencias de los juegos de la selección contra Brasil en el día de la elección, ¿no? o sea, sí, sí. cosas como esas que dices, híjole, ¿no? ¿Cómo, cómo las defiendes? Sabiendo pues ya
0: déjenles las... cuento rápido una, una historia del fútbol mexicano, pero que tanto no tiene que ver. En 2015 se destaparon unos, eh, uno de tantos escándalos de corrupción en la FIFA. En ese entonces me parece que el conocido FIFA Gate, Paco. Eh, Pues más más teniendo que ver que, eh, creo que ha habido como dos grandes vetas de corrupción en la FIFA. Uno, los votos para obtener torneos regionales y sobre todo los mundiales, sobre todo. Y y el otro, los derechos de transmisión. Entonces, yo no me acuerdo muy bien, pero es que este caso tiene que ver con los derechos de transmisión. Pero eh, en ese escándalo se destaparon un chorro de directivos, no solo de las federaciones, pero de las televisoras. Y eso fue en 2015. En 2017, una muerte rarísima, Paco, no sé si te acuerdes, de Adolfo Lagos, que era vicepresidente de medios de comunicación de Televisa y director general de ICI. ¿Cómo lo matan? Él era ciclista, traía una bici como de esas carísimas de París, así, no sé, de hoy día 400 mil pesos, medio millón de pesos la bici, y supuestamente en un intento de asalto, este hombre iba haciendo, iba seguido por sus guardaespaldas en una camioneta, salen unas personas a intentar asaltarlo, y, en la, y al repeler la agresión, uno de sus guardaespaldas lo mata. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues que este hombre estaba mega vinculado con el tema de, del FIFA Gate, de la corrupción, de la compra. ¿Cómo decirlo? De voluntades en la FIFA para los derechos de transmisión de, de 2014. Y en sí que... esa misma semana se había arrojado a las vías del tren un dirigente argentino, Jorge Delón, eh, relacionado <risa> con el mismo tema, ¿no? Y, bueno. y hacía algunas muertecillas tipo, eh, tipo juicio de Lozoya. Así ah, no bueno, sí, este, sí, ¿Cómo sí. se llama el que hacía... Kevin Spacey, ¿no? Así tipo testigo del juicio de Kevin Spacey.
1: <risa> Se van muriendo.
2: Sí, sí, sí. sí es que, que, pues es que una
1: institución que tiene demasiado poder. Es como la iglesia. Está,
2: ¿no? Hay una serie. La, la iglesia la, va la, en la del declive, presidente. creo
0: yo.
1: La iglesia va en declive, pero... O sea, el, el, mira, cuando, cuando ves quién, quién tiene el poder para detener el mundo, pues por lo menos... Pues mira, güey, es que la iglesia tiene el poder de de detener el mundo como una semana, güey. Por lo menos el mundo occidental. La FIFA lo detiene más o menos un mes, güey. Cada cuatro años, un mes, se detiene. Sí. Entonces, así. Pero fíjate que,
0: como mero comentario al margen, yo creo que la la influencia que ha llegado a tener la iglesia católica a lo largo de la historia, pues hoy hoy día se encuentra en un momento, pues, bajón. Sí. Pero el evangelismo va en ascenso por lo menos el mundo occidental porque se
1: están poniendo las pilas, o sea, están viendo que pierden adeptos a cantidades en
0: Europa yo creo que las religiones pues sobre todo el catolicismo en el caso de de Europa de Occidente de, de, de las religiones ortodoxas en Europa del Este van a ser bandera estandarte contra lo que ya ellos consideran y llaman pues ya la, la, la ola musulmana, no la ola árabe.
1: Claro, yo creo que, y además en Europa, la, el cristianismo pues, está en declive pues, así, así
0: y brutal.
1: Sí, yo sí, creo que sí. la sí. institución religiosa que quedará en Europa pues, va a ser la, la musulmana, sí. y la mayoría de la gente blanca o, no, o dejará de creer, o se tendrá que adherir a, pues, a la nueva fe, ¿verdad? Este, pues así, así sucede cuando sucede, ¿ve? así... Te convencen, güey, por números, ¿no? O sea, y en Estados Unidos, por ejemplo, pues pasó algo similar o está pasando algo similar. El evangelismo, pues, se se unió al nacionalismo y entonces ahora ahora es repelente, porque, pues, esos vestigios del siglo XX a a la gente que nació o al final de, o a principios de este siglo pues eso no les parece, ¿no? Entonces la generación Z, encabronada y unida con los millennials pues, salieron a votar el martes pasado, y la ola de... de, de la ola roja, como le decían acá, de, sí, 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 sí. que se esperaba, sí que, pues no
0: sucedió. Que nos referimos al avance republicano contra lo que pudiera pensarse, uh-huh. el rojo en, en Estados Unidos representa al GOP, que significa good old party. Ajá. Ya de good, pues, le queda poco. Y ahorita que termines, quiero hacer un comentario sobre una entrevista que vi antier.
1: Ajá. Pues sí, o sea, es claro que Estados Unidos en números, pues es pues, más liberal que conservador. Las instituciones son las que se defienden, defienden sí, su caray. conservadurismo. Sí, ah, sí, 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 sí. Con mañas como el gerrymandering, que es, la, es dibujar los distritos electorales de forma que rompas la, la, uh,
0: la que rompas mayoría, la, la hegemonía sí.
1: porque pues lo que haces, lo que haces en el gerrymandering es haces distritos donde tienes mayorías blancas y, y en ese mismo distrito tienes alguno que otro vecindario de, de mayoría negra o latina y entonces así haces varios distritos donde en ninguno la, la mayoría es latina así o negra, es. Es, una, es la mayoría siempre es blanca y entonces siempre ganan ellos. Entonces por eso en Texas y en Luisiana y en Florida pues ganan siempre los republicanos,
0: ¿verdad? Exacto, déjame hacer un comentario, fíjate que eh, esa fue una práctica que se ha utilizado en México, la de redistritar, pues obviamente llevas el distrito a donde tienes mayoría y, y fracturas donde tienes este oposición. Eso en México se hace, pero como desde los cincuenta, sesentas, ¿no? Claro. Pero fíjate que Estados Unidos, eh, que, que tendemos a ver como, o tendíamos, a ver como un icono de la democracia, por lo menos la electoral. Porque, no lo, no lo eh, es. No, no, no. Pero tiene unas prácticas. Se dice que una de las causas de la muerte de Edgar Allan Poe, el enorme, inmenso escritor uh-huh. de terror tiene que ver con que, pues, él sumido en el alcoholismo fue presa de una práctica del día de la elección de este super martes que era la de emborrachar a los borrachos, valga, a los, pues, digamos, en México diríamos a los teporochos, ¿no? A los borrachos de calle, eso esos que uh-huh. ya... Para que votaran una y otra y otra vez y el pago por cada voto era un Era, chupirul, pues, chupirul y, y pues Alan Poe, que ya estaba muy mal de salud, justo por sus adicciones, uh-huh. pues ahí quedó, ¿no? no en las calles.
1: Sí. Esa no me la sabía, mira, mira. Pero,
0: pero para ejemplificar que entre eso y las leyes de, ¿cómo se llaman? ¿De Sam Kruk? Jim Crow. De Jim Crow, y tantas otras cosas, estas redistritaciones. Uh-huh. Y ahora eh, lo que platicábamos, la intención de, de que llegaran... Eso, a ver a ver si tienes más información digo, de, de estos secretarios de Estado que proponían los rojos, que insisto, Ajá. son los republicanos, pues que era importante, ¿no?
1: Sí, no, o sea, ya a, a sabiendas que son minoría, ya no son mayoría como antes lo eran. Pero
0: los... una, o sea... Los cristianos... ya eran muy cerca, ¿no?
1: Los cristianos blancos es una minoría, no, o sea, en número son mi, o sea, ¡Ah! millones, ¿no? O sea, sí, sí, sí. los electores cristianos blancos ya van en declive, sobre todo con la con la gente joven. Al grado que Fox News está sugiriendo subir la edad para votar a 21, porque pues están viendo que el, el siguiente ciclo electoral otros 6 millones de, de chavos van a ser claro. este van a tener la edad para votar. Y pues están viendo que pues los boomers pues cada día son menos. Así ¿no? es. Y no hay forma de detener esto. O sea, de alguna forma el partido republicano se va a tener que dar cuenta que su extremismo hacia la derecha está haciendo. pues lo está haciendo inelegible. ¿no? O sea, es, es. O sea, si si hoy votas republicano, eres un cristiano, racista, nacionalista xenófobo, homófobo, este, entre muchas otras cosas, porque además creen cosas ya que están en, el, en, la, en la frontera de la locura, ¿no? O sea, una de las plataformas republicanas en esta elección era quitar todas las, las cajas, ¿cómo se llaman las cajas para gato en español? Las cajas donde hacen... Sal,
0: ¡Areneros!
1: ¿no? Los areneros en la, de las escuelas, porque según ellos, había niños que se, de, se identificaban como gatos, y, y, y las escuelas para acomodar su nueva identidad, ¿no? Con todo este tema de las identidades de género, eh, les habían puesto areneros en los baños, cosa que no es cierto. O sea, eso es una locura. No hay ninguna escuela en ningún distrito de Estados Unidos que tenga areneros en el, en el baño para que los niños que se identifican como gato vayan a hacer sus necesidades en el arenero. Eso no es cierto. Pero tienes millones de republicanos votantes que sí lo que creen que es verdad.
0: Oye, justo quería comentarles sobre una entrevista que vi antier, y les voy a decir por qué me llamó mucho la atención, porque veo muchas entrevistas. Porque esta entrevista fue post-elección, o sea, fue antier, a republicanos en Georgia. Ajá. Referencia Georgia, pues es un estado sureño, conservador, cristiano, racista, Ajá. y ¿qué me llamó la atención tremendamente. Que ya ante la pregunta de si volverían a votar, eh, que cómo habían votado, decían que republicano, por supuesto, se ve que es la parte del voto duro, uh-huh. de quienes manifiestamente se asumen republicanos, pues que no volverían a votar por Trump, porque ya no representa, hago un paréntesis, no sé cuándo representó, los valores de ese good old party, ¿no? Uh-huh. De ese buen partido antiguo que es el partido republicano ¿qué valores son aquellos? a ver, hay que recordar que en la discusión sobre la emancipación del, o, o, o la, la terminación de la esclavitud en Estados Unidos esta fue una propuesta republicana y eran los demócratas quienes se oponían eh, al tiempo, los valores republicanos supuestamente debieran representar lo mejor De los valores de los fundadores de la nación estadounidense Que un día debíamos platicar de esos valores Porque están los valores para los medios (risa) Y luego los valores subyacentes Nada más recordar que de esos padres fundadores Pues su gran mayoría eran comerciantes eh,
1: Esclavistas eh,
0: Esclavistas, algodoneros, en fin Y, 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 Y bueno, cerramos el paréntesis pues, a que, bueno, ya los republicanos primero vemos que ponchan a Trump, qué bueno, se va a ir para abajo, y ahora sí yo creo que, ya nos comentarás ahorita, si ya hay más espacio para que procedan todas las investigaciones y y procedimientos que trae encima la familia Trump encabezada por el... Pues yo
1: creo que por ahí se lo van a cargar, ¿verdad? Pero,
0: pero, con la diferencia de que ya en el ánimo de esta gente de la que estamos hablando, ya eh, Trump ya no sería un mártir. no Porque, ¿qué pasa? Le achacan que esa esperada ola roja no se haya dado. Uh-huh. Se la imputan a él. Y con la... razón,
1: ¿eh? Con razón, mira. Simón, sí, a- sí, acuérdate sí. que ya habíamos hablado de esto, güey. O sea, sí. los, los demócratas hicieron una apuesta muy pues muy valiente, la neta. ¿no? En donde decidieron apoyar en las primarias a los, a los candidatos republicanos más recalcitrantes, los más fanáticos, los más maga, ¿no? los ultra maga. Financieramente o se les, les metieron dinero. Entonces, a la hora de hacer eso, pues, pues los ayudaron a ganar las primarias y fueron candidatos para la general. Cuando llega la, la elección general, pues son tan a la derecha que pues son inelegibles, inelegibles, ¿no? y todos esos candidatos fueron eh, ungidos por así decirlo por Trump no entonces donde sí, Trump sí, le sí, puso sí, la apuesta perdió ¿Sí?
0: pues gente sin experiencia eh, eh, totalmente
1: y... fuera de sí o sea además así es. además que el aborto el aborto pues estaba en la boleta no entonces sí. en todos los estados donde se donde se votó para legislar a favor o en contra del aborto pues se decidió a favor del aborto. Lo que quiere decir que la decisión de la Suprema Corte de extrema derecha de de prohibir o dejar que los... Bueno, o de... ¿Cómo se dice, Man? En en términos legales, cuando desistes de una opinión que Roe v. Wade, que era una opinión legal. Ah, abrogar. Ajá. Cuando decides abrogar un fallo, Sí. ¿no? A favor de las libertades Derogar, de los sí. estados y metiéndose sí. con la privacidad y la libertad de las Y más bien de
0: todo. una derogación, sí. Ajá.
1: Pues resulta que pues, fue ahí donde movilizaron a toda la gente. ¿no?
0: Sí, caray. Yo, yo insisto, el tema de fondo de, del aborto, pues ya, ya, bueno, es otro tema, pero sin duda se volvió un estandarte eh, de, de, de derechos de derechos Ajá. en general, de derechos ganados, de derechos obtenidos, y de un lado y de otro, volvieron al tema ideológico, en fin, el tema de fondo, la verdad es que ese, como el tema de la legalización de marihuana, también estaba en algunas boletas, ¿no? Y, ¿Y algunas cómo no, cosas? mira,
1: o sea, las, ya habíamos escuchado a un par de los jueces de la Suprema Corte decir cosas como los americanos tienen demasiados derechos, ¿no? O sea, como anunciando que pues ahí vamos porque no estamos de acuerdo con las libertades que ustedes, este, o que les hemos dado, o se han dado, ¿verdad? Y, y eso pues va en contraparte con, con, con una nueva sociedad donde la opinión pública, la nueva opinión pública, pues ya no es la que existe hoy como status quo, sino la, la de los jóvenes, ¿verdad? Y en esa nueva opinión pública, pues no nos importan ni, los, ni las ideologías religiosas, ni las ideologías económicas, ni las ideologías de partido, etcétera, etcétera, ¿no? La gente ya se identifica con cosas mucho más diversas.
0: Sí, y y quizás hasta más prácticas, ¿no? Más de su cotidianidad. O sea, el 20% en el caso mexicano de inflación real, eh, pues en todo, salud, en todo. Claro. O sea... Como eso, ¿no? Y, y en el mundo, pues claro, ¿qué recientes, Pues aumentos en el gas, aumentos en la gasolina, aumentos en los alimentos, escasez y, de y cosas. No, y es
1: que va más allá de eso, mira, si, si la inflación hubiera estado en la boleta, pues, pues Joe Biden hubiera perdido todo. Güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. Pero la realidad es que la gente, o, o el electorado hoy, pues es mucho más educado que nunca. Esto es, o sea, es la Informado, generación ¿eh? más informada y más educada sí. que nunca, o sea, en, en términos no de educado. nivel escolar, de nivel escolar. ¿Entiendes? porque pues no es lo mismo hace 100 años que pues el 20% de la población tenía acceso a la, al, al nivel PREPA no y ahora ¿Sí? que, pues, casi todos tienen el nivel PREPA no entonces es mucho más difícil convencer a la gente que la inflación es responsabilidad del presidente cuando estás viendo que los que le están subiendo al precio son los empresarios sin razón, ¿verdad? entonces pues, pues yo, ahora sí que ¿qué dedo nos chupamos? pues ya no nos chupamos el dedo y en base a eso, pues entendemos que, que hay que ir, ¿en contra de quién? Pues del capital. Entonces, el capital junto con la derecha religiosa están, están muy asustados y muy encabronados porque toda esta visión está cambiando. Y ahora me voy al ejemplo que les iba a dar al principio con status quo de todo el mundo están en la misma circunstancia. O por ejemplo, ahorita en la industria del cine, que está lloviendo en ADN 40, eh, una, una sección de opinión, de un un trío de guacamayas, ¿no? Que andaban diciendo que cómo va a ser que 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 hubieran representado a México en la película de Wakanda Forever 2, que la verdad no la he visto, pero donde sale Tenoch Huerta como un personaje eh, que tiene, pues, una... eh, Pues, digamos que tiene una historia en la película de origen maya, ¿no? Entonces... Pues todos los tocados pues son de, de, de la cultura maya. A, además, hay, creo que pues escuché ahí un artículo, digo, un, un podcast de, de cómo hicieron la música del, del mundo maya. ¿No? Pues este, el, el, el ingeniero de audio, se fue a México. Este, entrevistó y trabajó con pues, eh, arqueólogos musicales, ¿no? Sí, Para, sí, sí pues, No hay muchos registros, pero sí pues, hay instrumentos, etcétera, Y además, pues encontró una banda de rap maya, ¿no? Que rapean en maya, y entonces pues, hizo un, un mix de los beats y, y, y instrumentos mayas con, con, con letras, un rap, pero en, 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 hablado en maya, ¿no? O sea, cantado en maya. O sea, muy chido, güey. O sea, trataron de, de adentrarse en la, en la cultura y, y representarla pues, como pudo y lo hizo pues aparecer, pues, bien. Y entonces esta, estas tres guacamayas de la DM-40 estaban encabronadísimas porque tanto Tenoch como pues, todo su séquito, que pues eran mayas, ¿verdad? Pues eran morenos. Que no todos los mexicanos eran morenos. Que habían como ella, los mexicanos sí. pelirrojos. Y que ella no se veía representada ahí, ¿no? Y dice y dice además, es que además los, los castearon por, por eso, por ser morenos, pero yo creo que deberían de haberlos casteado por su talento. Y yo me quedé pensando, bueno, pues estas chavas nunca han visto una telenovela mexicana, ¿no? O sea...
0: Donde, donde sí, sí, la absolutamente. Es blanca, güey. Eh, vaya, eh, la publicidad, yo creo que desde sus inicios, como tal, Paco, eh, pues... Héctor, ustedes son comunicólogos, pero vamos a recordar cómo la publicidad utilizó estereotipos eh, casi a un nivel de de paradigmas físicos, visuales, desde eh, la rubia superior, eh, anuncios de cigarros, que entrañaban que eh, consumir ese producto era un símbolo de éxito, pero también subyacía ahí que siempre esos anuncios, desde siempre hasta hoy, pues eh, está entintada de racismo, ¿no? Claro. De, de un tono y racista. Además, uh-huh. Es otro
1: ejemplo más de, de, de la de la tesis del de, de, de Hofer, de Eric Hofer, de cuando se quitan privilegios se siente como opresión, entonces ahora resulta que como no castearon a un güerito como ella, güey, pues se sintió no representada y entonces pues se ofendió, ¿no? Y en un contexto muy extraño, o sea que no no termino de, de entender. Pero bueno, eso está sucediendo no solo en México, sino que está sucediendo en Canadá, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo donde hay diversidad, donde las minorías, pues ya son mayoría, ¿verdad? Porque si juntas a las mayorías, digo, a las minorías latinas con las minorías negras, con las asiáticas, pues ya somos más, ¿verdad? Sí, pero siempre
0: el el, el establishment eh, estadounidense sobre todo, pero no es cierto, también europeo, pues ha sido muy cuidadoso, más exitoso el estadounidense, en mantener divididas a estas minorías. Primero dentro de sí, o sea, la comunidad negra, entre la facilidad, y y vamos a, a decirlo, piénsenlo, la intensidad de las drogas que se les facilitan a estas comunidades, uh-huh, uh-huh. luego se, se fomenta que se enfrenten, primero, insisto, dentro de ellas, o sea, la comunidad negra entre ellos mismos, la comunidad hispana entre ellos mismos, y luego con las otras minorías.
1: Sí, pero ¿sabes qué, man, Hay algo que no puedes evitar, y, y hoy es claro, es que pues hay, cuando, cuando hay cercanía hay fricciones de todo tipo, de las buenas y de las malas.
0: Sí, la convivencia
1: ¿No? genera violencia. No, no, no. Y también ah. genera niños, güey. Entonces, ah. la cantidad de niños, <risa> niños birraciales, güey. O sea, de, ya de origen pues latin, afro latino, una vez más, ¿no? Sí. Pero acá en Estados Unidos, anglo afrolatino, y también de, de combinaciones pues de todo tipo, ¿no? O sea, hoy, hoy Estados Unidos tiene, yo creo, un futuro eh, mestizo, güey. Así. Sí, sí, sí. Porque si antes se tenían asco, pues hoy ya se perdieron el asco. Y hoy hay negros que les encanta el ranchero, güey. Y, y hay este... Como todos hay... no. <risas> sí, pues, me... para A yo no soy negro, güey. Como tu
0: mon, güey. Este...
1: Y hay morenos que pues... Que, que Y hay güeras que pues les encantan los morenos, güey. Y, y, y pues ni modo, cabrón. No hay... O sí, sea, es como hombres
0: un... si de deidades canelas, sabemos. Exactamente, exactamente,
1: güey. O sea, por eso al Tenor y su huerta le tienen tanto pavor, güey, ahí... y,
0: y la verdad que, que trae, pues trae eh, buen discurso, eh, visibilizando un tema, ya sabes, tiene críticos y demás, y que el privilegio, que la chingada. Pues a ver si sí, está aprovechando un foro. Pues para esta causa o para este tema del que estamos hablando, ¿no? De de que efectivamente, eh, siendo mayoría la población, ya no digamos morena, eh, eh, pues mezclada en en México y prácticamente en Latinoamérica, pues se continúe con este colonialismo cultural, eh, pues de que el paradigma de. que, que se refleja en la realidad social que el paradigma de éxito pues tiene que ver, sí, con el color de piel, lamentablemente.
1: ¿Y la lamentable... Incluso el propio
0: origen, Ajá. el propio origen, pues refiere a que naciste en una, en una familia, pues, mayoritariamente blanca.
1: Claro. ¿Y
0: lamentablemente... O sea, esta, esta teoría de la que hablamos luego, de que la meritocracia y échale ganas para que subas, no es cierto. Ajá. Si no naciste ahí, no vas a llegar. Por lo general sí es... Digo, como no escribas Harry Potter o una cosa así, ¿no? Sí, sí. O es descubras, así. este, cómo convertir el azúcar en gasolina o la caña y, de Y ¿Sí? lo
1: lamentable es que, man, del, del que no se da cuenta que, el, que tiene privilegio, güey, ¿me entiendes? Y que además se cagan el, en, las, en los logros de los demás o en, las, o en la suerte de algún otro cuando, pues, ya estás en una posición privilegiada, ¿no? O sea, el... El clásico mexicano de yo sí, pero tú no, ¿no? El cangrejito. Exacto.
0: Jala para atrás.
1: Exacto. ¿eh? Uy, espérate, pues dame chance sí. de volar, güey, ¿no? Sí.
0: Sí. sí. Pero también creo que el comportamiento de, de, de élite, que es común en el, en el mundo y en el universo, es protegerse a sí misma. Ajá, ajá. ¿no? O sea, son, son burbujas. O sea, esta que la nobleza se case nomás entre ellos y todo tiene que ver con toda, todo un quehacer. A ver, vamos a, a pensar en las familias Garza, Sada, La Güera, en el, en el entorno industrial regiomontano. Son y burbujas, son burbujas. Se Tabe-ta- casan entre ellos.
2: Los Tabetade.
0: Ándale. <risa> <risa> Pasó, Paco. Sí, es muy chairo. No, pues, no, es por no, el miedo lo, que le tienen a niño. Luego qué pasa.
2: Oye, oye, es, digo, no hay eh, para redondear el chiste, pues digo, ahí, ahí, ahí luego, para que vean qué pasa cuando se, se, entre, entre familias se siguen uniendo, pues luego también puede salir. Este,
1: que se conozcan, ¿no?
2: Así como. Sí, ah, no, sé. puede ahí, pues así, el señor del cuchillo, así de, pues, este, queriendo. <risa> Ese vago. Ajustici- bueno, pues, sí? A, a, a justiciarse un trabajador de la, Del gobierno de la Pero, Ciudad de México,
1: ¿no? ¿sabes qué es muy curioso? O sea, ya en la dinámica de, social Que las burbujas Pues funcionan eh, No solamente en tu burbuja Sino que también hay trasplantes De burbujas, o sea, yo lo que me refiero Es, o sea, pues en la burbuja En la que yo crecí, güey, pues hay eh, Cierta clase, cierta cl- Clase social, ¿no? económica, y sí, sí. entonces pues tienes amigos, pues, de, más o menos de la misma clase. Social. Así
0: es. Y Así dices, es.
1: ah, bueno, pero pues, güey, yo fui y me casé con una gringa, güey, o sea, y pues ahí no hay forma, ¿no? Y es muy curioso porque, pues, mi, mi esposa, a pesar de que, pues, ella creció en un lugar donde pues, había muchos mexicanos, güey, este, español, puta, güey, nunca. Eh, o sea, en un ambiente anglosajón, 100% por ciento, ¿no? Sí. Gringo, anglosajón. Pues cuando nos conocimos te das cuenta que pues también tenemos los mismos, el mismo background, ¿no? O sea, más o menos la misma clase social, socioeconómica, más o menos la misma educación y valores, güey. O sea, la burbuja, güey, aplica también cuando te mueves a otros lugares, pues buscas a la misma, al mismo contexto, ¿no? Y tienes acceso a más o menos el mismo contexto.
0: Sí, y en el fondo está este tema de la meritocracia, de le échale ganas, ser un emprendedor. No, pues es que
1: ahí es donde dices, pues no, güey, porque pues si se conocen y se juntan, pues consolidan ah, sí. privilegio, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, si no puedes salir de tu burbuja, o sea, de tu nivel, pues ¿cómo vas a consolidar?
0: Lo planteé mal. La historia, por ejemplo, de... De, de las telenovelas mexicanas tan exitosas en el tercer mundo, ¿cuál es? Pues es la, es la Cenicienta, sí. es, es la pobrecita Mariala del Barrio, eh, que una de dos, se superliga al ricachón bueno eh, eh, que, que ya está destinado a casarse con alguien de su misma burbuja, pero que es malvadísima, sobre todo con la pobrecita, o... Efectivamente, pues, eh, eh, esa, eh, esa, esa pobrecita o ese pobrecito ascienden en la escala sí. social porque alguien de esa burbuja se fija en ellos. Claro. No por pero, razón. curioso,
1: María de la del barrio, pero el hay, del salvaje pero,
2: también son blancos pero, pero, no, eh, 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 eso por un lado, este o sea, sí, o sea, que no, no, no encajan con la gente, digamos, que viene de ese origen, pero aparte no encajan, y todo, porque las zonas mexicanas todo tiene una explicación y dentro de este aspiracionismo eh, hay finalmente como el... No, no, pero eh, al final el mensaje encerrado de... No, pues es que entre ricos se, se, se casan. Muchas de estas novelas de Rosa Salvaje, la del Barrio, María Mercedes, Marimar...
0: Siempre
2: resulta que esta muchacha de origen humilde... Que conquista el corazón del hijo de casa eh, destinado a heredar a la, la, la empresa de su familia resulta que es la hija de un amorío que tuvo a algún señor, a, a lo mejor hasta ah, sí. con más lana de con el que se va a casar. Eh. Y entonces, pues, se, o sea, o sea, la, la, este, le enseñan modales, le enseñan de economía, se vuelve una empresaria y luego regresa y qué hola a todos los que me despreciaron. ¡Ándale! ¿no? Claro, claro. <risa> o, 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 o sea, porque así que me digas que, que, que el mensaje es, No, pues empezó de humilde y y acabó siendo la señora de la casa. No, o sea, sea, sí, pero también hay ese tema de es que estaba destinada a hacerlo porque resulta que era hija de un señor así.
1: Sí, ¿no? O sea, un señor de la high,
2: de la alta. Mira,
1: pero a final de cuentas, el el otro día estaba yo viendo una entrevista muy extraña porque era un activista negro que fue un deportista, la verdad no me acuerdo de su nombre, y y un hijo de David Duke, ¿no? El, 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 El mago mayor del KKK, ¿no? Y estaban discutiendo de por qué sí o no eh, debería de separarse las razas y las clases, etcétera, etcétera. Y de repente le dice, mira, la verdad es que todo lo que estamos discutiendo hoy aquí, pues es irrelevante porque tu nieta, ¿no? Le dice, ¿tú tienes hijas, no? O hijos, sí. Bueno, tus nietos van a ser mezclados con algo, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, no va, no vas a poder detener el hecho de que nos estamos mezclando con ustedes, porque, pues, así sucede, ¿no? O sea, si hay convivencia, hay fricción. Y, y, y además de todo, este, pues, pues, ese, ¿cómo decirlo? Esa defensa de privilegios, pues, al final de cuentas, termina siendo su pues, opresión, ¿no? O sea, ellos terminan siendo los oprimidos a la hora que se convierten en, en la ideología tóxica, pues, los reprimen, ¿no? Entonces, pues es una lógica perdedora que, pues, la verdad no, no nos lleva, ni nos ha llevado nunca nada bueno. Eh, y al final concluye el activista diciéndole mira, la verdad es que tú tienes una, un privilegio enorme que además de que nosotros no queremos venganza, ¿no? Nosotros lo que queremos es este, justicia. Diciéndole, pues, es que tú nos odias porque tú crees que nosotros te vamos a hacer lo que tú nos hiciste a nosotros y nosotros no queremos venganza, güey, nosotros queremos justicia. Y pues, sí, Eso es es lo que hay que buscar, justicia, no venganza.
0: Claro, pero, híjole, esa diferencia para víctimas, por ejemplo, eh, ya llegaremos a mi recomendación en su momento, pues esta esta distancia vamos a pensar entre víctimas de una dictadura militar, de un régimen, esta diferencia entre justicia y venganza, entre víctimas eh, de, 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 de un asesino... Eh, de un feminicida, en fin, eh, ¿dónde, dónde está la diferencia? Ajá. Yo, yo la daría como dónde está, pero dónde está la diferencia entre justicia y venganza con respecto de lo que pues, esta gente piensa. La just,
1: la, eh, mira, justicia <risa> es que, se le, que a la gente de color se le reconozca como un ciudadano. Exacto. No es que a los ciudadanos blancos se les quiten sus derechos por ser blancos.
0: Exacto. O sea,
1: esa Exacto. es la diferencia. La Ahí, diferencia sí. es que los privilegios se retiran no por no por venganza sino porque los privilegios deben ser para todos o para nadie, ¿no?
0: Ahora yo creo que una mejor idea que retirar privilegios es que eso paraguas de privilegios alcance cada vez para más gente. Pero
1: cómo, cómo haces que ese paraguas de privilegio racial le alcance a todos? O sea, el privilegio ¿Qué? racial depende de que una minoría racial tenga cierta tenga ventaja sobre las demás.
0: Primero, dándote la razón en que el mundo será cada vez más interracial, absolutamente, primero. Y eso pues va a ir natural, biológicamente, terminando con estas barreras, que al tiempo pues van a ir rompiendo estas barreras sociológicas, culturales, casi religiosas, eh, de exclusión, de odio, de diferenciación, uh-huh pero yo creo que, pues, no sé si vivamos para verlo, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, mira, sí, la verdad, ojalá. los chavos ya, no, mira, a tu generación lo, los reprimieron demasiado, a la mía no, nos no. engañaron demasiado, güey, nos dijeron que con ir a la escuela, con eso ya chingabas. Sí, ¿no? hombre. Y a
0: la, sí. a los chavitos. Que te iba a chavitos... alcanzar para una casa y una Ajá. vida.
1: Y a lo de los chavitos de ahorita, los que tienen 20 años, ya no los engañas con nadie, porque ya no hay nada, güey, ya con quién los engañas, ¿no? O sea, ya como está la situación, ¿qué tienen que perder? nada es mira, la, la generación Z no vivió el comunismo no o sea la Guerra Fría no la vivió les importa un carajo lo que digas tú del socialismo este han vivido el postcapitalismo no o sea han vivido la decadencia del capital que a nosotros nos tocó todavía la colita de la bonanza de la Segunda Guerra Mundial donde todavía veías que pues había crecimiento no pero pues ellos nunca han visto eso entonces la, la visión que tiene la generación Z y los más jóvenes que ellos del capitalismo, pues es muy negativa, güey. y del socialismo, pues no tienen referente, entonces, pues es natural que pues, sean bien socialistas, ¿me entiendes? Pero pues esa discusión la tendremos en el siguiente cafecito, porque ya estamos llegando al límite. ¡Oh, limite. qué caray!
0: Sí, hombre, entonces... es que, híjole, ya el tema de las elecciones en Estados Unidos nomás... Porfa. Ver, vas ¿y ¿Cómo va? No, pues ¿cómo va a quedar el, el tema del Senado? Pues no, parece? no,
1: no pasó nada. O sea, resulta que la ola roja no fue. Eso. Este, la mayoría, o sea, se, se pensaba que iba a quedar así un, un, de, un partido demócrata diezmado, sí, eh, sí, 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 sí. totalmente incapacitado, pero resulta que pues en el Senado quedan tablas. Entonces, pues ahí pues la mayoría la tienen los demócratas porque la que rompe el empate pues es la vicepresidenta. Sí, y, sí. En el, y en el y en el Congreso, pues sí, perdieron la mayoría como era esperada, pero no la perdieron...
0: De, Abrumadoramente. De, de, de,
1: ajá, no, no fue abrumadora, ni siquiera... O sea, están tan débil lo, el liderazgo republicano ahorita que hasta McConnell tiene problemas porque de iba el voto para el liderazgo de los republicanos pues es ya la próxima semana y decidieron posponerlo porque pues necesitan platicar, ¿verdad? Y, y a McCarthy pues también, también se le oponen algunos a, de su mismo partido a que sea el Speaker, porque pues está muy ligado a Trump y entonces pues eso no se ve bien. Entonces se tambalean los republicanos, a pesar de que sí ganaron la mayoría en la, en la Casa de Representantes, no la ganaron en, en el Senado y pues quedan más o menos tablas.
0: Sí, ¿verdad? Eh, eh, lo cual al, eh, también es un referendo en su, en su medida a, a la administración Biden.
1: Claro, porque el, la administración Biden ha hecho muchas cosas bien, ha hecho ¿Sí? muchas cosas bien. Eh, ¿Sí? No las sabe anunciar.
0: Yo, no, sab- no. yo siempre insisto en eso, los demócratas son malos en, en cacarear el huevo.
1: Sí, porque toman decisiones poco populares, pero que son necesarias. sí. ¿Sí? entonces pues pues sí nunca es popular este dedicarles pues dedicarle dinero a infraestructura pues cuando cuando pues eso lo va, los beneficios los vas a ver en cinco o seis años
0: así es así ¿verdad? es El
1: cambio climático ajá exactamente entonces eso pues no es muy popular pero lo está haciendo cosa que pues es necesario entonces pues así están las cosas en, en Estados Unidos los demócratas pues, ganan no por por ser excepcionalmente buenos, sino porque los republicanos son excepcionalmente malos.
0: Pues, sí, ¿eh? De de verdad, porque la verdad es que los demócratas, híjole, que... Su su tema, ajá, pero sobre todo en el tema de comunicación política, en el tema de de saber... eh, Son
1: muy puritanos, cabrón, son muy pinches puritanos, o sea, se suben a su caballo blanco de la pureza y ahí andan endoctrinando y diciendo que ellos, mira yo, y su puta, se tienen que bajar al lodo de repente, se tienen que bajar a pelear, ¿verdad? Sí, y, sí, sí. Y como, como Alexandria ocasio Cortés y como como Katy Perry de, de California. Katy
0: es... <risa> <risa> Perry como la cantante? Sí, pero es una,
1: es una senadora, güey.
0: Sí, 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 sí,
1: es... sí. No, Kitty Holmes, perdón. Kitty oh, Holmes. sí,
0: eso! Sí, este, que pues, se ponen ahí a pelear con la banda, ¿no?
1: O sea, la, la, o sea, no a pelear, sino a discutir con la razón, sin miedo de que las callen, pues. Pero, a pues, ver, eh, Sí, ya. Vas, 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 vas. No, dime, no, 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 este... Comentario.
0: Pues yo, yo sentí que, que personajes como Alexandria y la propia vicepresidenta, pues... Eh, eh, les faltó punch en esta campaña demócrata ¿eh?
1: pues sí les bajaron el volumen les bajaron el Be, volumen eh, Bernie
0: Sanders siempre respetable pues siempre radical eh, ya 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 su salud no lo deja yeah. él sí creo que, que es, pues, pues es esa figura que hace que, que ahorita les haría falta pues sí. pero, y fíjate que también me llamó la atención que, que en algunas entrevistas, algunos demócratas, eh, poquitos pero algunos todavía lo tienen presente como para la siguiente elección mm,
1: pues sí, pero no, nah, nah.
0: no, no, pues si sí, de Biden se critica que ya se ve grandecito
1: pues imagínate,
0: de, de Don Bernie no sé. se nos muere <risa> sí, sí, está ¿no? grandecito, no, pues hace unos meses ya, ya andaba viendo la luz, no,
1: sí, güey, pues sí Te pero... digo, ya están muy, ya el liderazgo necesita renovarse, pero bueno esa es otra historia. Recomendaciones, sí, sí. man.
0: Oye, pues una, una película sobre una realidad que es la dictadura argentina, ya que hemos estado hablando de fachos y fachos y fachosos y tal, eh, que se llama Argentina 1985. Eh, como te digo, es, es, es una película sobre hechos históricos, eh, bastante bien hecha como siempre pasa en estas películas que no pretenden ser un documental sino eh, pues justo una recreación cinematográfica pues a mí me parece que está muy bien hecha, muy bien lograda Eh, ¿cómo eh, ¿cómo se llama? se llama Argentina 1985 y ahí les baso sobre qué qué va y y la importancia de veras que, 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 que tiene esta película ahorita Habla del primer juicio en la Argentina post, post dictadura militar de los ochentas, y prácticamente es la historia del juez Julio Estracera o Strásera, eh, y de su que es un fiscal que presenta las acusaciones contra las juntas militares por los asesinatos, desapariciones, robo de niños. Eh, mm. Vaya, todas las violaciones Atrocidades cometidas en la dictadura Una muy buena película Ese Ese actor Ricardo Darín Pues es como, como eh, Aparte de ser Un gran gran actor como eh, En su momento fueron aquí Pues no sé quién te diré Los, eh, los no, Que salían todas las buenas películas de, sí, sí,
1: sí.
0: de Argentina, es un gran actor Argentina 1985 Sobre la, es el primer juicio en la historia en donde la justicia civil lleva a... Eh, valga, lleva a juicio a autoridades militares por violaciones a derechos humanos. Ah, le, 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 le. Sí, muy bien, eh, muy bien. Pues sí, suena valiente. Argentina 1985, yo la vi en Netflix. Eh, en, en, ah, no es cierto, la vi en Prime. Prime
2: ah, en evidente, sí. ¿Tú, Paco? Yo, eh, recomendación para esta semana, también una película inspirada en, en, en hechos reales, eh, no, no biográfica, digamos, al 100%, con cambios de, 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 de nombres de los personajes, que se llama La Caída, también está en Prime, eh, protagonizada por Carla Souza esta actriz mexicana eh, de Nosotros los Nobles, eh, eh, Qué Culpa Tiene el Niño, eh, entre otras Películas, ella eh, pues es tuitera, una...
0: Tuitera, tuitera este, activa.
2: Sí, y pues bueno, de, de, de estas mujeres que en su momento salió a decir pues que ella eh, en algún punto de, de su carrera o de los inicios de su carrera pues que sufrió eh, acoso de parte de, de un productor y que, pues bueno, fue pues de algún modo... Eh, no, no, no quiero pecar, no soy especialista en, en cuál sería el término correcto, pero pues sí, de algún modo fue, fue, fue acosada, violentada este, por este personaje eh, y que pues, obviamente está muy identificada con la, con la causa y esta película tiene que ver porque ella es eh, una clavadista... Que está ya, o sea, lleva ya muchos ciclos olímpicos, eh, ya participó en unos Juegos Olímpicos y tiene la posibilidad de retirarse eh, pues, con el sueño de, de conseguir una medalla olímpica. Eh, y eh, al poco tiempo o, o cercano a que vengan esos Juegos Olímpicos, la que ha sido su pareja en los sincronizados eh, sufre una lesión. Entonces, su entrenador de toda la vida le lleva a una niña de 14 años, para que sea su compañera. Y luego, conforme avanza la historia, pues resulta que sale una denuncia de la mamá de esta niña de 14 años eh, quejándose pues de que el entrenador eh, acosa a su hija, que es menor de edad, eh, y bueno, pues eh, esta clavadista que también tiene pues carga con sus, eh, to- eh, que es el personaje Carla Sousa, que carga con sus propios fantasmas, sus propios demonios, pues al final eh, pues termina eh, pues... Eh, enfrentando una cruda verdad que es pues que, que este entrenador eh, pues sí eh, fue pues un entrenador que que fue más allá de ser un mentor eh, con, con sus con sus alumnas entre ellas ella eh, digo que está inspirada en hechos reales porque el personaje de eh, Carla Sousa está aparentemente está eh, basado en la esclavadista mexicana Azul Almazán. El entrenador mexicano que eh, estaría pues cometiendo pues estos eh, actos eh, de, de, de pues, no, no sé si, si lo correcto, bueno, de, de abuso, de acoso, eh, pedofilia, pues sería el entrenador de clavados eh, Francisco Rueda
1: uh-huh.
2: y, y, y la niña eh, menor de edad, que bueno, ahí la, la pintan como que desde los 14, la historia dice que, que esa relación sí se empezó a dar, se empezó a dar cuando tenía 17. Sería la medallista olímpica mexicana eh, Laura Sánchez. Y la historia de Paco Rode y Laura Sánchez es que después de los Juegos Olímpicos de 2004 eh, sale el, 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 este escándalo, ¿no? De, de un diario que creo que la mamá entrega a la prensa, uh-huh. donde pues eh, su hija pues escribía, pues, querido diario, y entonces ese querido diario pues obviamente se, se evidenciaba que había una relación. Eh, con el entrenador Francisco Rueda. Francisco Rueda fue suspendido de la Federación Mexicana de de Natación, pero un año después de que terminan los Juegos Olímpicos, eh, cuando cuando Laura Sánchez participa en Atenas 2004, tenía 17 años, al año siguiente se casan, eh, Paco Rueda la entrena, eh, y en 2012 regresan juntos como entrenador y alumna a los Juegos Olímpicos de Londres, donde eh, Laura Sánchez se convierte en la primer mexicana en ganar una medalla olímpica eh, de manera individual en los clavados, ¿no? Hasta ese momento las medallas individuales habían sido solamente obtenidas por eh, hombres y en el caso de mujeres siempre en la modalidad de sincronizados donde pues, la máxima medallista que tenemos en ese aspecto es eh, Paola Espinosa, que por cierto... En Atenas 2004, la, la compañera de Laura Sánchez es Paola Espinosa, ¿no? Entonces, digo, eh, eh, una película muy interesante, por, 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 por eso que denuncio este mensaje, obviamente crudo, eh, eh, pues, de, de una persona, pues, que como te lo pinta la película y si has de creerle todo lo que hizo la película, pues, sí, eh, monstruoso eh, eh, lo que puede... Eh, 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 o sea, ¿cómo puede de repente un ser humano perder pues, la noción de, o sea, de lo que, o sea, eres un mentor, estás trabajando uh-huh. con niñas, con, con menores sí. de edad, ¿no?
0: Oye, Paco, y lo y lo común que es, fue y ha sido este asunto, ¿no, Mi Wasp? Eh, uh-huh. el Tengo presente, por ejemplo, el horrible caso del entrenador del equipo gimnástico de los Estados Unidos, entre uh-huh. otros. Eh, cuántos entrenadores de equipos de fútbol de, de jovencitas sí, no. eh, productores de televisión en fin eh, hay, hay un y no, no, voy a sonarle al guas le va a dar eh, reflujo y ya veo que a ti también Paco porque te veo muy guita <risa> para ser manzana este <risa> pues eh, es un tema moral, es un tema ético, o sea, este, este sí, marco sí. referencial del bien y el mal, pues está, está pues va roto. más
1: allá, ¿eh? yo creo que va más allá, pero sí, sí,
0: sí es un tema, eh, es un Porque, tema. Pero, fíjate es que a mí Carla de Sousa de Twitter, me <risa> parece una buena actriz, ella me cae mal, pero sí la voy a ver mi Paco, fíjate que he estado viendo las, las... Pues las que se pueden, porque el Wasp luego Hace unas recomendaciones en unas plataformas Que nomás así vía satelital En Starlink y acá, ¿no? Eh, pero hola. he estado viendo las del Paco Y la última estuvo de primera, me Paco No, 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 eh, Sandman De las mejores Sí, bien, qué buena es pronto. Sandman
1: sí. Pues muy bien, nos lo echamos también Yo les voy a recomendar sí, Rafidín, Una serie Que, que Ya tiene un tiempo, pero acaba acá sacar su, La segunda temporada eh, de sorpresa porque creo que todos yo pensé que era una miniserie pero resulta que no, se llama The White Lotus en HBO Max es una serie, en la primera temporada tendrá como seis episodios de un, digamos es como una sátira muy, con un humor muy muy negro pero muy divertida de un resort en Hawái para gente súper rica ¿no? pero pues Digamos que todos tienen ahí una historia. Es una historia, pues, dark, ¿no? Que, que se va desarrollando a través de, 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 la, de los episodios. Eh, los personajes están muy divertidos. Ahí salen sale actrices como Jennifer Kotlich, ah. uh, Alexandra de Dario, Murray Barlett. O sea, es un elenco bastante bueno y la verdad la historia está muy divertida pero prepárense para un humor negro, así de esos negros, negros, negros. Está muy buena, la verdad, está muy buena. Eh, la primera temporada está completa, la segunda apenas comienza, pero cerréchensela o sea, ahí en HBO Max, está bastante buena.
0: Pues eh, sí, sí, suena súper, súper bien y está en una plataforma accesible. Gracias, mi vasco. Yo pienso en Tima, yo
1: pienso en ya sabes. Gracias. Pero tenemos gracias. auditorio acá también, man, que dice que, pues, aquí es se hay Hulu, güey. Aquí se Hulu. Sí,
0: hombre, oye, yo luego recibo publicidad y salen anuncios de Hulu en YouTube o en otras plataformas. Ajá. Híjole, unas cosas buenísimas que se ve sí. que hay en esa plataforma.
1: Ponte una VPN, güey, pues se ve ahí tu Hulu. Es sí. ah, cosa de querer, man. Son voluntades güey. en este ah, mundo de la calmate,
0: Cálmate, este... Salinas Pliego. Chale ganitas.
1: Un abrazo a todos y muchas gracias. gracias.
0: Cuídense Hasta mucho. Que estén muy bien.